0: Дорогие друзья, приветствую вас, и сегодня мы расскажем вам про игру Quantum Break. Это новый проект компании Remedy, которая, известно, прославилась, точнее, такими хитами, как Max Payne 1.2, и в какой-то степени Alan Wake, который вышел, немножко разочаровал, потому что слишком уж о нем много говорили, и в итоге оказалось немножко не то, что люди ожидали. Игра вышла хорошей, но, тем не менее, хитом не стало, однако вокруг Quantum Break столько же примерно Слухов, столько же ажиотажа, как в свое время было вокруг Алан Вейка. Вот, Алан Вейк, к сожалению, не стал систем-селлером Xbox 360. Более того, игра продалась, ну, скромненько, скромненько. Ей не удалось даже преодолеть отметку в полтора миллиона копий. Вот, а что касается Quantum Break, Миша, как ты считаешь, эта игра сможет стать систем-селлером Xbox One, или все-таки она останется таким, знаешь, нишевым, нишевым продуктом для... Людей, которые любят стильные перестрелки с возможностью управлять временем.
1: Скорее, второе, нежели первое, поскольку, как мы уже как-то обсуждали, System Seller, ну, в моем понимании, это уровень Uncharted второго. Это уровень в свое время давно, можно вспомнить, HALA 1 или Gears of War первых. Это игры, которые mm -hmm. реально поднимают планку качества на новый уровень. И ты, ну, по крайней мере, по некоторым составляющим можешь сказать, да, это сделано настолько хорошо, что прям ух. Mm -hmm. Вот, а Quantum Break, ну, я могу говорить только по первым двум актам.
0: Ну да, мы, к сожалению, ограничены, ограничена эмбарго, не можем больше рассказать, не можем открыть да. многие нюансы до публикации ревью, да. Поэтому разговорим только о первых двух актах.
1: Вот, и в целом мне игра нравится. Хотя, конечно, почему она кому-то может не понравиться, я прекрасно понимаю. Это очень такая, скажем так, сюжетно-ориентированная игра. В ней очень много небоевых моментов. То есть, где герою позволяют просто изучить небольшую локацию, поискать там какие-то документы, где герою показывают какую-то интересную интерактивную сценку с элементами игр со временем, где герой решает такую несложную логическую задачку. Вот. Ну или ты просто смотришь сериал, да. Там, после каждого акта игры вот, тебе показывают серию из телесериала.
0: Ну вот это, насколько я понимаю, одна из самых главных особенностей Quantum Break. А то, что ты играешь процессе можешь принимать какие-то решения, и да. эти решения находят отражение в сериале. причем в сериале с живыми актерами, естественно, да, то есть это поставленный сериал. Сколько там минут примерно одна серия это длится? Это
1: около 25-30, по-моему, по ощущению. То есть, ну,
0: так серьезненько, да. Так что и больше таких продуктов на рынке нет. А надо? она поэтому... а надо? Тебе понравилась эта особенность? А,
1: мне лично скорее нет, чем да. То есть, ну, угу. Понимаешь, тут сложно ее как-то вот однозначно сказать, это прям офигенно или это прям плохо. С одной стороны, сериал очень многое раскрывает для этой вселенной, поскольку там сюжет не такой, что, ну, нет ни уровня, скажем, Макс Пейн, где все просто, а скорее он пытается быть таким многослойным с путешествиями во времени, с корпорацией, с какими-то странными пророчествами, то есть что-то так, ну, всегда путешествие времени, это всегда такая вот путаница. Из mm -hmm. разных моментов, и в которые ты пытаешься разобраться Это неплохо сделано Сериал раскрывается Многое достаточно для этой вселенной Второстепенных персонажей показывает Неплохо сыграно, кстати вот Не уровень там каких-то топовых сериалов HBO Или условного Daredevil Ну, например
0: ну, вот. Я надеюсь, и не уровень Powers от Sony.
1: Ну, наверное. Они
0: выпускали для PlayStation. То есть,
1: ну, неплохо, как тебе сказать. Актеры не то чтобы кривляются. Понимаешь, сложно как-то оценивать. Мы говорим о части игры, когда мы говорим об игре всегда как-то чуть занижены. Вот. М -м -м. А, ожидания а, неплохо. Не сказать, что я там восхищен а, местами, конечно видно, что недорого снято в первом эпизоде есть погоня со слегка перестрелкой где-то там пробежал режиссер сериалов нтв вот. Mm -hmm. ну, вот вот эта вот говорильная часть возможно какая-то такая стили... ну когда стилистически какие-то пытаются моменты показывать неплохо но когда вот начинается экшен в сериале значит становится немножко не очень экшен mm -hmm. так себе Сама идея, ты, понимаешь, ты играешь вроде бы в игру такую приключенческую, где в том числе есть геймплей, даже если в игре ты там с кем-то идешь, ты либо можешь исследовать локацию, ну, то есть что-то делать. Здесь ты вот угу. сидишь 25-30 минут и смотришь, ну, неплохой сериал, понимаешь, можно... В комментариях я уже, думаю, многие начинают писать Каджима от угу. а, МГС, но в МГС все-таки адовый бред, такой сумасшедший. То есть то, что... Как бы в, не, не в каждом фильме увидеть.
0: И стильно поданный бред.
1: Ну, да, стильно поданный, само собой. Ну, там, там просто у Каджима сумасшедшая постановка этих сценок его сюжетных. Такая, ну, на английском есть такое слово, over the top. То угу. есть, что называется совсем уже, когда башню сносит у автора, в первую очередь. Ну, зрителям кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот, и здесь мы имеем, ну да, хороший сериал, достаточно интересный. Опять же, значимость его для повествования глобального я не отрицаю. Просто вопрос, кому так, ну, может ли такое всем понравиться? Нет, не может. Когда ты играешь, а потом 25-30 минут должен сидеть и смотреть.
0: Но я думаю, еще важный вопрос, который стоит отметить на самом деле, озвучено, переведено ли это на русский язык?
1: Переведено, полная локализация.
0: Вот, это очень важный момент, то есть люди, которые не знакомы с английским языком, смогут комфортно играть и комфортно смотреть данный сериал. Вот. Ну, я соглашусь, что данная идея, мне кажется, немножко притянута за уши разработчиками, потому что, ну, мне лично, например, больше импонирует, как делают разработчики того же Хейла, когда игра отдельно, сериал отдельно, комиксы отдельно и так далее, да, то есть когда есть четко направленные... Эм, такие вот ответления, которые э, подходят для разных способов получения информации. Хотите играть в игру? Пожалуйста. Хотите немножко узнать больше? читайте книги или там, комиксы. Хотите посмотреть, как это выглядело бы в формате фильма? Вот, пожалуйста, телевизионный сериал. Ну, тоже, кстати, недорогой, вот, но, тем не менее, тоже про хейла, Вот. А здесь как бы в этот весь винегрет собран единое целое. Ну это надо,
1: понимаешь, потому что здесь, если убрать сериал, сюжет очень многое потеряет. Это нужно все, это важная часть, как я уже сказал, глобального сюжета. Это кирпичик такой. Ну в сериале Хейла это часть вселенной какой. То есть ты, грубо говоря, сюжет Хейла самодостаточен плюс минус. Ну за исключением этого. Вот. Но сериал он как бы сам по себе. А здесь, во-первых, твои решения в сериале отражаются. А, не только в игре. Кстати, решения очень так хорошо отражаются, ощутимо так. Вот. Некоторые моменты достаточно так продолжительно ты видишь их результат. Например, можешь спасти одного персонажа, и он появляется в следующем эпизоде уже, в начале. Вот. Неплохо так. Опять же, мне понравилась реализация моральных выборов. Не в смысле то, как они сделаны. Там тебе говорят, вот тебе моральный выбор. А и Б варианты. А немножко другой момент. Обычно как бы герои в эпицентре всего. А тут авторы слегка схитрили, и мне понравилось, как они это сделали. Опять же, система решения у ну, последствий хорошо сделана. Ты видишь свои последствия, э, в том числе мелкие такие последствия. Местами это напоминает, знаешь, такой дорогой в хорошем смысле Угу.
0: Но поправь меня, если я ошибаюсь. Но мне кажется, что подобный сериал, подобный, точнее, и подобную игру будет неинтересно проходить второй раз. Особенно если ты ее только что прошел, и хочешь вот посмотреть, как событие будет развиваться по-другому, то я не думаю, что необходимость, необходимость именно просмотра снова вот этого сериала там, с измененными э, действиями тебя сподвигнет на этот подвиг.
1: Ну, тебе придется продраться через очень многие моменты, которые... Потому что так или видел, иначе, но многое, да.
0: да, тебе придется повторить, и я не думаю, что весь сериал переснимается под конкретные там какие-то решения, то есть все-таки большую часть момента в сериале тебе придется пересматривать.
1: Согласен, да, будет этот момент. Ну, собственно, А учитывая, проблема... что сериал
0: это, простите, не, не относится, как ты уже сказал, к тому, которые сняты очень дорого и качественно, да, то есть... Э неусловная ну, игра престолов, да, то пересматривать ее, ну, как-то тоже так не, не будет большим интересом. Хотя актеры, да, вот судя это, по да. тому, что я видел, актеры задействованы очень хорошие. Мне, по ну, крайней мере, обра актёры. образ злодея нравится. Очень да. такой
1: Злодеи. Нет, так актеры неплохие, опять же, это хорошо. Это не, там, у боже мой, угу. это игра поколения, это не какой-то кошмар, там, как это вообще можно делать, то есть, это хорошо, это хорошо, вот, вот без... местами, да, слабовато. Касательно персонажей, неплохо, хорошо, то есть, ну, плюсы есть, минусы есть, то есть, тут как-то нельзя вот дать mm -hmm. какую-то такую точку, ну, Абсолютную, абсолютную оценку, то есть есть недостоинство, есть недостатки. Да, второй раз уже придется повторяться. Кому-то такое нравится, кто-то с этим согласен, кому-то подобный подход, ну, не нравится, когда приходится повторять. Вот. Это уже, что называется, каждый решается. С моей точки зрения, да, такой проект второй раз, если не откроется новый уровень сложности после первого прохождения, то я едва ли захочу пройти второй раз. Ну, ну вот. а
0: давай начнем с самого самого начала. Что это такое? Сюжет, персонажи, что он делает, и, ну, если это, конечно, не запрещено эмбарго, что он делает, куда идет, против кого сражается?
1: Ну, в игре есть нехорошая корпорация, в игре есть главный mm -hmm. герой, который оказывается в эпицентре вот этой вот э, войны mm -hmm. за будущее человечество с элементами путешествия во времени. Там замешаны его родственники и еще там другие персонажи. То есть тут достаточно интересно. Сюжет, э, как авторы Макс Пейна, знаешь, они тут скорее даже не Алан Вей, который очень медленно начинался, mm -hmm. а больше ну, нечто среднее между Вейком и Пейном. Когда ты приходишь, такое достаточно спокойное вступление, потом бах, понеслась. Мы, ну вот главный герой, это Джек Джойс, оказывается в эпицентре катаклизма, mm -hmm. связанного с путешествием во времени. Вот, и сражается со, со злой корпорацией Монар.
0: Так, и каким вот. образом он с ней сражается? Ну, пистолеты. У него
1: Он получает возможность контролировать время. Угу. Все эти способности уже достаточно широко анонсированы. Он может быстро отпрыгивать из стороны в сторону, подсвечивать врагов, такой замедлять время на определенном участке, стрелять в него... Из пистолета, автомата или ружья Потом время, ну, этот э, сгусток как бы схлопывается И все пули мгновенно Продолжает летят свой путь, да, да mm -hmm. и пули, выпущенные мгновенно, летят в одну точку Таким образом, убивая врагов Что у него еще там такого есть э, Ну, щит есть Потом дополнительные появляются способности То есть, э, mm -hmm. аналог гранаты, например, или что-нибудь еще То есть, развитие элемент развития присутствует Разнообразные, ну, вот эти вот способности используются. Ты знаешь, что мне в каком-то смысле обидно, что в игре мало сражений, с моей точки зрения, при том, что те, которые есть, они мне очень нравятся. Реально, mm -hmm. хорошие такие. Ну, вот если играть на тяжелом уровне сложности, то... И напрягаться приходится, и все способности используются. Ну и... Вот за
0: углом не дают отсидеться, они прессуют, они давят, они идут вперед, да. Ну, то они есть, не могут идут
1: вперед, они скорее бросают гранаты, и тебя вынуждает перемещаться то, что в игре очень быстро увеличивается разброс пуль. То есть ты не можешь просто сидеть там за углом и всем дырявить головы. Так не получится. Наоборот, враги даже иногда специально останавливаются и не прессуют, чтобы ты не мог сидеть за углом и смотреть, как они на тебя бегут. Хотя mm -hmm. подобные сцены есть, враги там не шибко умные, но достаточно меткие, и арены большие, то есть тебе приходится в том числе запас, по... запас постоянно пополнять для автомата или ружья, вот, пистолеты бесконечные патроны, но тогда <смех> это издевательство пытаться всех из пистолета застыклить. да, там потом появляются вот эти вот враги, которые умеют тоже как и ты, быстро бегать, ну, в смысле, перемещаться, у них тоже есть угу. способности контролировать время. В целом, по перестрелкам, ты знаешь, во-первых, просторные арены, во-вторых, меняющиеся условия. Постоянно тебе что-то новое предлагают. Это в этой игре, понимаешь, у тебя есть суперспособности, ты их должен постоянно использовать. Они нужны для того, чтобы, ну, выжить. А не почувствовать какую-то абсолютную власть над беспомощными врагами. Ну угу. вот опять же, там гернауты ну, вот эти вот, которые быстро бегают, они еще и достаточно выносливые, то есть их просто так не убить там с одного выстрела. Тебе приходится постоянно маневрировать, использовать все свои умения. Мне это нравится. Мне очень нравятся здешние перестрелки. Они хорошо сделаны.
0: Ну и плюс здесь, насколько я понял, используется такая же система войны за укрытие, как в том Прайдер, То есть автоматически герой пригибается, да, то есть нет необходимости зажимать какие-то кнопки, чтобы он прилипал к поверхностям.
1: Да, не надо. Он автоматически... Mm -hmm прижимается и да, эта система работает достаточно неплохо. За первые два эпизода, ну, два акта, наверное, у меня проблема, что их мало. С другой стороны, понимаешь, мы, ну, может, уже вспоминали Алана Вейка, ведь же одна из основных претензий к нему была, это то, что в игре были однотипные сражения, которые надоедали. Перегрузи авторы тот же Quantum Break сражениями, они бы тоже надоедали. А в итоге у тебя ощущается некий голод для сражений за счет этого. В целом приключение собирается ну, в такую завершенную конструкцию. Хотя, конечно, да, тем, кто хочет чистый боевик, проект может отпугнуть. Точнее, не может, он их отпугнет, скорее всего.
0: Ты знаешь, на мой взгляд, когда человек покупает Quantum Break именно как шутер, чтобы пострелять, потому что в роликах рекламных нам больше показывают, как он кого-то стреляет и сражается. Вот, а в итоге получается, что вот ты прошел две главы, допустим, да, и сражение можешь по пальцам пересчитать.
1: Зато я могу каждое вспомнить. А, ну. вот, да. да, зато я их, что называется, в принципе, ну, не сто не, процентов, не но такие основные перестрелки по антуражу, по угу. постановке по врагов, по тому, как они разворачиваются, я их, что называется... Ну, если напрягусь слегка, то поименно назову.
0: Да, но между ними-то ты чем занимаешься? Ты ну, ходишь, да. ты смотришь, решаешь какие-то временные головоломки или временные, вот, и смотришь сериал. Да. Но то есть и, в, и в итоге, и в итоге в перестрелки размазываются вообще. То есть, особенно если вставлять между ними сериал, ты хочешь драйва, ты хочешь экшена, а вместо этого так, еще 20 минут, откиньтесь на спинку кресла и смотрите.
1: Ну, это еще раз, это своеобразный подход, это неплохо. Ну, тому, тем, кто хочет ураганного экшена, это плохо, согласен. Тем, кто хочет вдумчивого сюжета, это хорошо. Вот, тут скорее можно сказать, что Quantum Break, скорее про сюжет, mm
0: -hmm. чем про экшн. А можно сказать так, что это скорее сериал, между сериями которого тебе нужно немножко поиграть, для того, чтобы увидеть вторую серию. Ну,
1: не совсем, с учетом того, что события разворачиваются в игровой части, они а самодостаточны. Ну, не самодостаточные в смысле, а там тоже достаточно интересных событий, интересных mm -hmm. происшествий. И, собственно, вот если мы говорим о первой серии сериала, то она вообще же не сконцентрирована на главном герое. Mm -hmm. вот, то есть тут немножко такой вот интересный момент. Я же говорю, сериал, он как-то вот дополняет вселенную. Он придает вот этой игре масштаб. Если бы убрать сериал, то получится достаточно, ну, по крайней мере, по первым двум-полутора э, актам такая слегка скомканная, странная история. Вот, а сериал добавляет интереса, добавляет э, истории персонажа. Вот, э, это важный момент для Quantum Break. Просто говорить о том, что этот проект там всем подойдет, что срочно бегите в магазин, ну, я не скажу.
0: Слушай, ну, а если подойти с другой стороны, дело в том, что в последнее время все больше интерес у публики вызывают так называемые интерактивные фильмы. И подобных примеров сейчас очень много, как низкобюджетных, так и достаточно дорогих, то же самое. Until Dawn, например, можно вспомнить, да? Вот можно ли Quantum Break в итоге назвать какой-то эволюцией данного жанра? То есть, когда мы, по сути, имеем интерактивный фильм, на самом деле интерактивно, то есть, мы делаем какие-то выборы, и это на самом деле фильм, в отличие от игр, где все таки мы смотрим, как играют виртуальные болванчики, здесь мы смотрим, как играют реальные актеры и как меняются события в зависимости от наших принятых решений. Можно ли это назвать именно эволюцией, интерактивных фильмов, дальнейшей эволюции или все-таки это эксперимент, который на одном проекте и остановится, заморозится?
1: Ну, Виталик, если посмотреть на относительно дорогие проекты последних, даже если возьмем месяцев, то все издатели, многие издатели та же Ubisoft отходят от идеи каких-то таких, как это сказать объединения игр и Голливуда таких-то Проектов становится все меньше и меньше. То есть Quantum Break да это в каком-то смысле интересный шаг, ну даже, возможно, вперед. Да, мы имеем интерактивный сериал, но в то же время с отличной боевой механикой, где не просто тебе надо вовремя нажимать на кнопку и выполнять какие-то недалекие мини игры, где надо еще и участвовать в достаточно напряженных и увлекательных перестрелках, повторюсь на максимальном уровне сложности. Поэтому, будет ли это развиваться, ты знаешь, мое мнение, не будет.
0: Ну да, здесь нужно еще учитывая, сколько стоит данный проект. Мне, честно говоря, даже сумма разработки в голову не помещается, потому что одновременно с разработкой игры тебе нужно еще и было создавать сериал. А это все-таки даже с дешевыми эффектами, это все-таки достаточно затратное занятие. Ну вот, и ответственность, конечно, сейчас будет лежать на ram очень большая. Получится у них заработать на квантум брейке или нет? Во многом, я думаю, именно из-за этого при... было принято решение портировать игру на PC для того, чтобы она точно отбилась, ну, чтобы идти. расширить аудиторию, потому что на Xbox One вряд ли они смогут продать достаточное количество копий. Вот, ну Что касается окончательных выводов, тут, на мой взгляд, стоит отметить следующее. Рассматривать Quantum Break как... Один из шутеров, да, то есть, или один из подвида интерактивных фильмов не стоит, потому что это все-таки уникальный эксперимент, уникальный гибрид, гибрид разных жанров, равному которому никогда мы не видели, и поэтому он ценен сам по себе, ценен как именно уникальный продукт. Это и отличный шутер, и отличный интерактивный фильм. Что вам нравится, да, понравится ли такая смесь, зависит чисто от э, личностных вкусно... вкусовых предпочтений, но, тем не менее, и сюжет интригует, и персонажи отличные, и перестрелки реализованы хорошо. Но, опять же, данная смесь, пропорции, возможно, даже этой смеси, отмечу, что перестрелок мало в сравнении с относительно мирной частью, то есть это может понравиться далеко не всем. С другой стороны... Продукт получился качественный, качественный и уникальный, на который точно имеет смысл хотя бы взглянуть.
1: Да, согласен. Понимание — игра достойна. Ну, если вам интересен не столько сюжет, сколько игра, то можно потерпеть, а если вам именно интересен вот это вот объединение, разных элементов то конечно да тогда квантум брейк вряд ли разочует
0: окончательный вывод о квантум брейк вы узнаете из нашего финального обзора само собой а кроме этого мы поговорим об игре еще и в нашем подкасте судный день естественно потому что игра этого заслуживает плюс михаил ее пройдет до конца и сможет вынести какое-то более-менее законченное сформированное мнение Так что, дорогие друзья, на этом все. Спасибо за внимание.
1: Пока.